0: Hola, Polémata, ¿qué tal estás? Esta es la tercera parte de una serie de cuatro o cinco vídeos que voy a hacer sobre cómo argumentar y debatir mejor. En las dos primeras ya he hablado de bastantes temas interesantes, así que si no las has visto te recomiendo que vayas a ellos. Y hoy te quiero hablar de tres o cuatro cosas que también me parecen importantes en todo debate o charla. El primero de todo sería crear un ambiente de confianza. ¿Vale? tanto si es un debate en el que queremos convencer a otra parte de algo, como si es una charla como la que tenemos en la biblioteca polímata, la confianza es fundamental, porque la confianza es lo que permite que la gente se relaje y que, primero, exprese sus ideas con más libertad y también sea capaz de cambiar su punto de vista más fácilmente. Porque cuando la otra persona no tiene confianza, lo que ocurre es que se va a poner a la defensiva. Y entonces no va a haber ningún cambio de opinión y muchas veces si esa persona es tímida o no le gusta crear polémica, se va a guardar sus opiniones. Así que la creación de confianza es algo básico. En la biblioteca polémata yo empiezo con algo muy básico, que es oye, vamos a contar quiénes somos brevemente para que los demás nos conozcan. Porque si tú vas a una charla con cinco o 6 personas y no conoces de nada a esas personas, es muy difícil que entres en calor a no ser que seas una persona muy extrovertida. ¿Cómo se puede crear confianza con la gente? Bueno, pues muy fácil. Una de las cosas más sencillas es darte a conocer, preguntar, preguntarle a la otra persona genuinamente por cosas sobre, sobre él o sobre ella y escuchar. Escuchar genera muchísima confianza. Luego hay otro tema que, que creo que también funciona muy bien, que es intentar buscar puntos en común. Es decir, intentar buscar aficiones o, o ideas en común, porque a partir de ahí puedes crear un vínculo. Cuando tú sientes que compartes algo con la otra persona, vas a empezar a tener un vínculo con esa persona. Todo eso te puede ayudar a generar confianza. La confianza, como he dicho antes, baja las barreras. Y por eso, una de las prioridades que debes tener en todo debate es primero generar confianza. Si no, todo lo demás va a ser muchísimo más difícil. Otra de las formas de ir creando confianza durante el debate es dar crédito a las otras personas. Por ejemplo, si tú vas a decir algo... Está muy bien que demuestres que has escuchado a los demás. Primero, obviamente, has tenido que escuchar a los demás, pero además, darles crédito. Es decir, oye, pues Manuel ha dicho una cosa que me ha llevado a recordar este tema y entonces empiezas tú ya a contar tu película. Pero eh, intenta hilar lo tuyo con lo que han dicho los demás. Es una muestra también de respeto, ¿no? De que quieres continuar la conversación y que no has venido aquí a hablar de tu película únicamente. Esto también es muy útil cuando vas a llevarle la contraria a alguien porque ha dicho algo que te parece que no, que no tiene sentido o que es refutable. Suele ser útil primero coger de todo lo que ha contado aquello que te parece razonable, porque normalmente la gente no dice tonterías, la gente dice cosas muy razonables y quizá dice algo con lo que no estás de acuerdo. Pero si todo el rato estás centrándote en lo que no estás de acuerdo, esa otra persona se va a poner a la defensiva. Así que antes de llevarle la contraria o intentar refutarle, es muy útil hacer esto, ¿no? Decir, oye, pues esto que has dicho, Manuel, me parece que tienes toda la razón. Sin embargo, quizá en este punto discrepo y ahí ya desarrollas. Hay otra cosa que también cuesta encontrar un equilibrio, que es la carga de emoción que tienes en tu discurso. Si tú tienes una carga de emoción muy baja, muy neutra, la gente se va a aburrir. ¿no? El, somos personas y, y las personas nos movemos por emociones, nos motivamos a través de las emociones, la pasión, el orgullo, incluso el miedo. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás demasiado arriba, tienes demasiada intensidad emocional en tu, en tu mensaje? Bueno, pues que a la gente le asusta, le asusta, incluso le puede causar rechazo, a no ser que sea un tema muy ideológico o político y sean personas que están absolutamente alineadas contigo. Pero incluso así, en una conversación ilustrada, entre gente ilustrada, puede, puede resultar un poquito demasiado no el subir el nivel de intensidad. Entonces, yo creo que el punto intermedio de demostrar tu pasión por lo que estás hablando, que se te note el brillo en los ojos, tener un tono de voz animado, pero sin llegar a la chabacanería sin llegar a las emociones por las emociones o, o a la falta de argumentación y, y que sea todo pura emoción, Ahí entre esas dos cosas estaría el punto que para mí es lo ideal, ¿no? Es decir, tú estás, tú estás usando la lógica, estás utilizando argumentos, hechos, datos, pero le estás dando una capa de retórica, de contarlo de una manera que a la gente le interese, le enganche y, y vea esa pasión en tus ojos. Uno de los problemas más habituales que veo yo en los debates es que cada persona está debatiendo con un punto de vista diferente. Si hablamos de la libertad, pero yo tengo una idea de libertad y tú tienes otra, en realidad es muy difícil que tengamos un diálogo racional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas diferentes y entonces va a haber malos entendidos constantemente. Por eso, aunque a veces pueda parecer un poco pedante, suele ser interesante que si se va a tratar un tema como el de la libertad, como el de la democracia o como el de el relativismo moral, por ejemplo, que es un tema que he tratado últimamente en Polímatas, Idealmente lo mejor es empezar por definirlo, que cada uno de su definición llegara a un punto de entendimiento de lo que tú entiendes por libertad, lo que yo entiendo y a partir de ahí podemos seguir debatiendo. Hay una cosa que yo utilizaba mucho cuando estaba en reuniones, cuando trabajaba en mi empresa, que era ir cambiando el ritmo de la reunión de serio a menos serio. Me explico. Podíamos empezar la reunión, por ejemplo, con unas risas, echando comentando algo gracioso o preguntándole a alguien algo personal. Eso distendía la reunión. Y, y luego entrábamos en modo serio, es decir, vamos a hacer cosas, ¿no? Vamos a resolver los problemas. Pero cuando llevábamos un rato así, pues era habitual que alguien o yo eh, introdujese algún chiste, alguna broma o hiciese algún comentario para volver a bajar un poco el nivel de intensidad y volver a relajarnos. Este vaivén, ¿no? Esta montaña rusa que dependiendo de lo larga que fuese la reunión, podía ser cuatro o cinco bajadas y subidas, era perfecto para trabajar, hacer el trabajo, pero no agotarnos demasiado y no tomárnoslo demasiado en serio y no frustrarnos o no sentirnos asfixiados por, por los problemas. Esto yo creo que en los debates también funciona bien. Si estamos todo el rato con el palo en el culo, con los argumentos, los datos muy serios y nunca bajamos ese ritmo con una broma, con un chascarrillo, con una sonrisa, genera un ambiente muy serio y muy poco dado a relajarnos, soltar alguna idea un poco loca. Por lo tanto, yo creo que esta montaña rusa es muy útil también para que los debates fluyan bien. Así que en la medida de lo posible, ir metiendo partes más serias, partes más divertidas, puede, puede funcionar. Esto también es útil si estás en una comida con un amigo, por ejemplo, hablando de política, y la cosa se ha puesto muy tensa, y en un momento dado es bueno, pues oye, hacer alguna broma y, y, y bajar ese nivel, ¿no? Bajar ese nivel para luego volver a, a hablar sobre, sobre el tema que era importante. Pero, pero si no, digamos que es como una cuerda que vas tirando, vas tirando, y en un momento dado, si no aflojas, se va a romper. Por último, me gustaría hablarte del uso de las metáforas. Las metáforas y las analogías... Son dos de las herramientas cognitivas más poderosas que tenemos los seres humanos y que debemos utilizarlas en los momentos adecuados. Ya te dije en otro vídeo que los ejemplos eran muy potentes, sobre todo cuando estábamos hablando de algo complejo. Bueno, pues las metáforas y las analogías pasa exactamente lo mismo. En primer lugar, nos ayuda a salir de ese modo tan abstracto en el que algunas personas hablamos a veces, ¿no? Los filósofos son muy dados a hablar de abstracciones y, excepto otros filósofos académicos, muchas veces la gente normal no es capaz de entenderla. Además, aunque estés con otros académicos, el estar todo el rato en un nivel de abstracción muy alto puede hacer que, que sea demasiado monótono el debate. Entonces, de vez en cuando cambiar el ritmo y meter un ejemplo o meter una analogía o una metáfora para explicar algo que es complejo, pues a mí me parece una gran idea. Por ejemplo, puedes estarle hablando a unos amigos sobre los genes y cómo la selección natural funciona a nivel de gen. Y en ese momento, después de haberlo explicado de una manera más o menos académica, científica, le puedes hablar de la metáfora de la máquina de supervivencia de la que habla Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. ¿no? Y le dices cómo nosotros somos en el fondo una máquina, un robot, una caja que está al servicio de los genes. Y eso crea una imagen mental en la gente con la que estás hablando que, primero, les va a ayudar mucho a recordar ese momento, esa idea. Y, segundo, también, si estabas en un nivel de abstracción muy alto, esto puede ayudar a que también bajes un poquito y cambie el ritmo de la charla. Pues nada, esas son las ideas que quería traer hoy. Espero que te sirvan, que las pongas en práctica. Y, si te gusta, pues seguiré creando vídeos de este tipo. Un saludo. Hasta luego.